0: La question qui nous taraude et qui devrait être le centre de nos objectifs, c'est indubitablement, est-ce que je suis heureux Alors sur Cannes en français, on nous a proposé un mode d'emploi, donc moi je me dis que ça vaut le coup d'essayer. Et pour répondre à cette question essentielle, j'ai le plaisir d'accueillir le rabbin Yehuda Meloul. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes merci, bon rabbin, bon, merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Vous êtes doctorant en sciences de l'éducation, formateur et enseignant à l'école Yavne de Marseille. Et vous, avez, vous venez de publier votre livre qui s'intitule « Et si on était heureux ?».« Leçon de vie des sages d'Israël » qui paraît aux éditions euh, L'Armatan. Alors racontez-nous d'abord, et ça c'est quand même assez intéressant, euh, quel a été le contexte qui vous a poussé à rédiger un tel ouvrage
1: Tout d'abord merci de me recevoir et euh, bien entendu ce livre a été inspiré euh, de recueils de conférences données euh, pour moi-même durant plusieurs mois, on va dire plusieurs années, deux ans exactement, deux ans et demi, c'était pendant cette période de confinement, entre 2020 et 2022 pratiquement, On voyait le moral qui s'effritait graduellement et une période de morosité généralisée s'installait carrément dans la population française et en particulier dans la communauté juive. Donc euh, j'ai pensé à de nouvelles ressources adaptatives qui, qui pouvaient être mobilisées pour faire face à cette épreuve collective finalement euh, et envoyer des personnes qui étaient complètement enfermées, confinement, enfermement, isolement, euh, Dépression, euh, déprime. Donc, euh, il, il m'a paru euh, intéressant de, de pouvoir essayer de rebondir sur cette période, non pas pour euh, y couler ou s'y noyer, mais au contraire, pour essayer de, de, de rebondir et de prendre le meilleur de cette période pour essayer de comprendre quelles sont les leçons à tirer, non seulement pour nous-mêmes, mais comment essayer d'être heureux dans un moment où euh, la tendance est de ne pas y être du tout et de ne pas l'être.
0: C'est ça, c'était vraiment euh, une, une,
1: une période de,
0: non seulement d'incertitude, mais d'angoisse constante, et puis là, euh, d'angoisse pas, pas, pas sur quelque chose de rien, c'était sur le, la santé, le, la vie ou la mort, hein, pendant, pendant pas mal de temps.
1: Tout à fait, et surtout que j'ai vu autour de moi, étant un de communauté aussi, entre autres, autour de moi des personnes quitter ce monde d'une manière extrêmement précoce, sans ouais. qu'on s'y attende, des amis, de la, de, 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 quelquefois des membres de, de la communauté moi qui suis issu de la communauté marocaine, puisque j'ai vécu au Maroc, de 15 ans, euh, ma mère y habite encore, donc écoutant des, des personnes qui, qui quittaient ce monde, elle, elle a été frappée, sacrément frappée, cette communauté aussi, comme tant d'autres, donc ça m'a énormément bouleversé, et j'ai vu un petit peu comment le monde s'est arrêté, de, de, finalement, de vivre, de de respirer, on va dire même, faire attention à quel moment respirer, à quel moment il fallait véritablement se, se, se voiler un peu la face avec ce masque pour pouvoir euh, se protéger. Je pense qu'il fallait à tout prix euh, trouver une boîte de sauvetage. Et euh, ça a été aussi la mienne, aussi, ma boîte de sauvetage, parce que moi, si j'étais confiné, j'étais enfermé, chez moi comme tout le monde. Mm -hmm. Donc j'ai profité de ce moment pour essayer de réfléchir et de tirer dans les sources euh, de nos sages d'Israël, de, 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 de la Torah, et compte tenu de mon vécu universitaire euh, en psycho, en sciences d'éducation, en sociaux et surtout dans, dans euh, mes formations de, de formateurs, puisque je suis aussi j'ai euh, un capège de l'Institut André-Neer et d'autres dans, dans instituts aussi euh, en Israël, j'ai euh, tiré de tout ce que j'ai pu euh, apprendre pour essayer de prendre la quintessence et essayer d'apporter euh, des éléments, on va dire, euh, optimistes, des portes d'entrée. Euh, des clés pour essayer de donner aux uns et aux autres matières à trouver quand même, dans ces moments difficiles, une raison ou une, une, une source pour être heureux malgré tout, malgré la situation, que ce soit contexte sanitaire. Aux politiques aujourd'hui qui continuent encore à être inquiétants aujourd'hui. Inquiétants,
0: voilà. Sûr, bien sûr. Oui, il y a, il y a énormément de facteurs hein, aujourd'hui dans, 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 dans l'actualité mondiale qui, qui font que euh, voilà, on commence à remettre en question les, les bases euh, qu'on qu croyait acquises. Comme hein, quoi, il faut jamais croire que quoi que ce soit est acquis, puisque on voit qu'il y a même une guerre euh, catastrophique qui se déroule. à, à, à pas si loin de, de chez nous finalement, euh, évidemment le contexte sanitaire, les, les contextes économiques, politiques, tout ce que ça a engendré euh, et effectivement. Donc euh, donc voilà, donc c'est ce contexte-là euh, qui vous a euh, qui vous a donné euh, envie et, et besoin euh, de, de, de rédiger euh, ce livre. Mais alors, euh, est-ce que, est que ce livre peut être lu compris, mais surtout appliqué par tout le monde Parce que vous disiez que vous vous basez sur, sur les leçons de vie des sages d'Israël. Alors, est-ce que c'est à la portée de tous, même de, des juifs qui ne sont pas forcément euh, hyper au courant
1: Alors, c'est une excellente question, effectivement. C'est un livre qui a été proposé à plusieurs maisons d'édition. Et je voulais à tout prix avoir une maison d'édition qui soit nationale, c'est-à-dire non juive. Pourquoi Parce que j'estimais que ce livre est universel. Il s'adresse à tout le monde.
0: Ah donc, même, même, même aux personnes. C'est ça, donc même Exactement. aux personnes qui ne sont pas de confession juive.
1: Tout, totalement. Et il, a, il trouve un franc succès en ce moment, puisque ça fait environ sept semaines qu'il est sorti. Je suis en pleine promotion du livre, un peu à travers la France, et un peu aux états unis un peu en Israël aussi. Je, je vais y arriver aussi avec l'aide de Dieu.
0: Ah. Mais
1: ce qui est extraordinaire, c'est ce est, est que c'est un livre aujourd'hui j'ai parlé avec énormément de psychologues euh, non juifs ou des professeurs euh, à l'université qui ont été extrêmement frappés parce qu'ils connaissaient un peu le côté euh, on va dire le côté profane de, 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 de la chose mais ils ont obtenu aussi ils ont vu un peu le côté euh, talmud euh, par les moussards côté euh, torah côté euh, genèse côté euh, on va dire biblique de ce que' on pouvait tirer et que finalement tout se trouve dans la Torah, comme on dit, on le dit dans le Mirkahavot, on est en plein dedans, après ça, à un fort bas ba. On peut la mettre à l'endroit, à l'envers, à la Torah, on y trouve tout. Et c'est vrai, on y trouve tout, simplement, il faut essayer de voir ça avec les regards, on va dire, un peu scientifique, un peu psychologique, un peu, un peu, un peu psychanalytique, Et on arrive à trouver euh, des, des ports d'entrée. Aujourd'hui, il a été accepté ce livre par les éditions L'Armatan, qui est une édition oui. extrêmement... Euh, connu en France, très national, connu dans le monde, je dirais même comme Alvin Michel ou, euh, ou Bordas. Mm -hmm. Et aujourd'hui, après plusieurs comités de lecture, il a été accepté. Et euh, aujourd'hui, euh, il y a, il y a une, on va dire, une envie d'apprendre, une envie d'aller chercher un petit peu euh, comment essayer de manager sa personne, finalement. Parce que c'est un management de personnel que nous faisons sur nous-mêmes, pratiquement, au quotidien. Et lorsqu'on trouve des, 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 des textes publics nous donne ces raisons d'aller chercher, on va dire, le, le bonheur, euh, la joie et cette joie de vie, ce bien-être finalement qu'on recherche. Enfin, justement, on a, on a envie d'aller au bout des choses et on a envie euh, de, 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 de se motiver à y aller euh, et à devenir heureux finalement. Et d'ailleurs, lorsque j'avais fait une séance dédicace, j'en fais quelques-unes en ce moment, euh, j'avais dit et si on s'amusait justement à être heureux quoi On s'amuse à tellement de choses, on entend tellement de choses dans le business ou ailleurs. Alors, si on s'amusait à être heureux parce que finalement, je, je, je constate, je vois ici et là avec mes contacts et mes relations, que finalement les gens ont peut-être des, des atouts matériels, mais n'arrivent pas à avoir ce bonheur qu'ils recherchent parce qu'il savent va par quelle portes. Entrer ou par quelle quelle clé ils pourraient employer, utiliser pour essayer d'ouvrir la porte du bonheur ou de la joie ou de la sérénité tout simplement. peut-être ce livre on leur donnera quelques quelques clés ou quelques pistes de réflexion pour aller creuser et aller plus loin encore.
0: Alors, est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'un de, 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 des cas, sans nous dévoiler bien évidemment le livre qu'on a tous hâte de lire euh, Est-ce que vous avez un, un, un exemple particulier, euh, une réponse qui, que vous avez trouvée dans, dans, dans la Torah ou bien dans, dans le Talmud, euh, qui, qui peut parler à tout le monde, par exemple même à des personnes qui ne sont pas
1: juives alors justement, euh, il y a, vous savez, euh, il y a plusieurs thématiques dans le livre, énormément, énormément de thématiques. Euh, il a été, euh, je vous donnerai une anecdote, euh, bien sûr, mais juste avant, je voudrais juste rapporter quelque chose, c'est que c'est un livre qui a été quand même euh, approuvé par le grand rabbin de, de France, euh, ah, par le grand oui. rabbin de Marseille, par Laura oui. verchia ben mm -hmm. euh, par un élève à moi qui aujourd'hui est devenu une, une, une sommité dans le domaine intellectuel qui s'appelle Hervé Seban, mm -hmm. et qui, euh, à qui j'ai demandé vraiment, qui était un ancien élève à moi parce que j'enseigne depuis maintenant 34 ans, donc c'était un ancien, moi qui aujourd'hui est devenu aussi écrivain, auteur de plusieurs livres, ingénieur, et, euh, et, etc. Mais ce que je voudrais rapporter simplement, c'est une étude thématique l'on va tellement dans le livre, et je voudrais rapporter simplement une chose. Euh, comment appréhender, je veux dire, une épreuve Comment vivre une épreuve, d'accord Alors, il y a certaines personnes qui vivront l'épreuve comme quelque chose de destructeur. Il y a une personne qui, qui va vont, qui vont vivre cette l'épreuve elle-même comme quelque chose de constructeur. Alors, si on essaie de prendre un petit peu tout ce qui peut nous arriver dans la vie, et on essaie de voir que finalement, la chose qui va nous arriver va nous faire grandir d'une manière ou d'une autre, peu importe ce qui va se passer. Si on prend le regard positif sur ce qui va nous arriver en disant, ce qui nous arrive nous fera grandir parce qu'on apprendra de ce qui nous arrive. On apprend de l'erreur, on apprend de la situation difficile que nous vivons. On apprend des choses qui nous arrivent. Tirer le son d'une situation, c'est quelque part faire en sorte que la situation qui nous arrive n'est pas arrivée pour rien. Ce n'est pas vain ce qui nous arrive. Mais lorsqu'on ne tire pas de leçon par contre, de ce qui nous arrive, c'est là où on va vers une seconde épreuve, une autre, une autre et encore une autre. Je pense que déjà, si on arrive à prendre des choses avec plus, comme je l'ai dit dans ce, dans ce livre, il y a remarqué, euh, comment prendre des choses du bon côté Comment essayer de, de, de juger l'autre d'une manière positive, avec bienveillance Comment appréhender la souffrance Même lorsqu'on est dans la souffrance, comment l'appréhender Comment essayer de, de voir que même dans la, dans la souffrance, comme il y a marqué dans les pays euh, de David, il y a marqué Imo anochi Betzara. Akadosh Foukou est avec nous dans la souffrance. Ça veut dire que même si on est dans une souffrance, quelle qu'elle soit, on sait qu'on n'est pas seul. Il faut véritablement toucher du doigt qu'on n'est jamais seul, quelle que soit la situation. Alors, quelque part, on peut essayer de, de surmonter ce qui nous arrive et faire en sorte que ce qui nous arrive nous fait grandir nous donne plus de force et nous donne un autre regard sur la vie parce que nous sommes passés par une expérience. Toute expérience sert à nous faire grandir, à nous, faire, à nous donner plus de force, à affronter encore d'autres. On n'en veut pas d'autres, mais si ça se présente, on a les armes pour. Mais si on cale à chaque expérience, à chaque situation difficile, alors évidemment, euh, on ne peut pas avancer. Et au contraire, on tombe dans la déprime, dans la dépression. Aujourd'hui, il y a tellement de burn-out, tellement de de, de problèmes, on va dire, des, des AVC. Pourquoi les AVC arrivent Parce qu'on n'arrive pas à gérer les stress. Parce que les stress deviennent des drames. Les drames deviennent des choses qui nous font croire que la vie n'a plus d'issue. Vous comprenez Donc, bah, Ce qu'il y a, c'est ce qu que sur
0: le, moment, sur le moment, on a beaucoup de mal à se... À se à, 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 quand, quand, quand on est au plein milieu d'une crise, en, en général, on a, même si on a des amis ou de la famille autour de nous qui nous épaulent et qui nous aident et qui nous, euh, qui nous encouragent et qui nous disent « c'est temporaire, ça va passer, ça va aller mieux, l'orage va passer », sur le moment, on a beaucoup beaucoup de mal à, à, à temporiser, hein, si j'ose dire.
1: Tout à fait. On a beaucoup mal sur le moment, bien entendu. Mais à un moment, il faut, il faut comment dire, re rebondir. Il ne faut pas rester. On, a, on encaisse d'abord. C'est ce qu'on appelle d'abord, il y a l'alarme. L'alarme, c'est quoi C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se passe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle quelque chose, une résistance. On essaie de résister à l'épreuve. D'accord Mais au lieu de résister à l'épreuve, il faut au contraire essayer de prendre l'épreuve comme quelque chose qui, qui, qui va nous permettre de réfléchir, qui va nous permettre un petit peu de, de voir pourquoi nous l'avons. Qu'est-ce qui se passe alors, à travers cela, on a essayé de trouver des solutions pour essayer de la surmonter. Bien entendu, c'est difficile. La vie, elle est faite de choses difficiles, de choses heureuses et de moins heureuses. La vie, c'est des hauts et des bas. D'ailleurs, c'est pour cela que le cœur fonctionne, parce qu'il bouge. Il n'arrive pas d'aller vers le haut, vers le bas. Une vie où il n'y a que des belles choses, où il n'y a que des problèmes, n'existe pas. C'est une vie qui, qui va et qui vient. Et c'est pour cela, justement, qu'elle qu 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 mérite bien d'être vécue, parce que on se met à l'épreuve. L'épreuve nous met à l'épreuve, finalement. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que finalement, l'épreuve nous met à l'épreuve, savoir ce dont nous sommes capables ou non dans cette vie. Et finalement, lorsque, d'ailleurs, je, je gère quelques couples dans, dans la communauté, lorsque je vois des célibataires, par exemple, une femme ou un homme, qu'est-ce qu'elle demande ou qu'est-ce qu'il demande Je voudrais quelqu'un qui soit actif, quelqu'un qui soit dans l'anticipation. Je voudrais quelqu'un qui soit toujours dans l'action et qui cherchent toujours à travailler, à avancer, à innover et à essayer toujours d'aller de l'avant. Jamais quelqu'un de statique ou de léthargique. Pourquoi Parce que justement, ça nous ça permet, euh, permet euh, lorsqu'on est dans des situations difficiles, d'apprendre cette difficulté comme une force pour essayer de nous mettre à l'épreuve et nous prouver nous-mêmes qu'on peut aller de l'avant encore, encore et encore. Voilà pourquoi, encore, il y a une autre thématique encore qui, qui, qui me semble importante, c'est la certitude et l'incertitude. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez d'incertitude. Ouais. La certitude et l'incertitude. Je parle de ce, ce, cette thématique aussi. Être trop dans la certitude, c'est mauvais. Être trop dans l'incertitude, c'est mauvais. Il faut que l'homme trouve un équilibre. Le, le doute, doute c'est
0: voilà. bien. Le doute, c'est ce qui nous le fait avancer. Le doute, c'est bien,
1: mais attention. Le doute est positif à une certaine dose. Mmh. Sinon, sinon ça peut euh, faire basculer la personne dans ce qu'on appelle le manque de confiance en soi. C'est eh oui, pour cela d'ailleurs que la valeur numérique de Safek, qui en hébreu veut dire doute, mm -hmm. c'est la même valeur numérique que de Amalek, l'ennemi juré du peuple d'Israël. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, lorsqu'on est trop dans le doute, on n'avance pas. Lorsqu'on est dans un doute pour savoir comment je vais faire, parce qu'il faut à tout prix que je puisse me remettre en question pour aller de l'avant tout le temps, là c'est un bon doute. Mais lorsqu'on est dans un doute, Permanent, alors il y a un manque de confiance en soi et automatiquement ce qu'on appelle une régression. Pourquoi Parce qu'on est capable de ne rien faire, on est capable de, 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 on a capable de rien, euh, toute motivation est absente et à ce moment-là, euh, je régresse ou pratiquement je m'écroule ou je m'épuise. Voilà pourquoi euh, la, la certitude d'incertitude aussi, il faut aussi les doser, euh, il faut prendre son destin en main. Alors il y a aussi la thématique de la colère, je parle de la colère parce que c'est une autorité ou une faiblesse, je parle aussi à se suffire de soi-même, et enfin, et enfin euh, le retour vers soi-même, qu'on appelle en hébreu la teshuba. Et, et j'aimerais véritablement parler de ce, cette dernière thématique que j'ai je, je, mm -hmm. laissée en dernier dans le livre. Parce que lorsqu'on parle de teshuvah, on ramène tout à la religion, à la Torah donc tes de je le dis pour, pour, euh, pour ceux, de nos, voilà. ceux de
0: nos auditeurs qui ne, qui ne savent pas ce que c'est, c'est littéralement, ça veut dire le retour, mais ça veut dire donc le retour à, 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 aux, aux bonnes actions, le, le rapprochement de, des valeurs de la Torah, et euh, surtout, le, 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 on va dire, on rachète un petit peu les erreurs qu'on a commises par le passé en se promettant de ne pas les réitérer. Hein
1: c'est exactement cela. Voilà. Et, et curieusement, euh, j'ai parlé avec des -juifs de cette de cette thématique-là, puisque une question m'a été posée, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est une anecdote encore plus intéressante que je maintenant pour, pour maintenant, c'est que euh, j'ai fait une conférence sur Zoom avec plusieurs pasteurs et euh, pasteurs italiens, Congo, Cameroun, Belgique, sur Zoom, bien entendu, il y mmh, plusieurs, mmh. et ils ont tous acheté mon livre, et ils ont à tout prix voulu à leur demande, faire un Zoom et les questions étaient extrêmement pertinentes, on voyait que chacun avait lu le livre, etc. Il et y a des questions... Tout revenait vers quoi Vers comment faire en sorte de tirer les leçons pour retourner véritablement vers soi-même. La Teshuvah, ce n'est pas simplement euh, essayer de retourner sur ses erreurs pour ne plus les refaire, les plus réitérées, les plus récidivées. Faire Teshuvah, finalement, comme l'avait expliqué à l'instant, mais c'est surtout revenir vers soi-même, redevenir soi-même, parce que on n'est plus soi-même aujourd'hui. On est dans un monde de paraître, on est dans un monde où on fait semblant d'être heureux dehors. Sortez dehors, regardez les gens, enfin, mais vous à les regarder vous verrez, ils sont tous souriants, ils sont tous euh, en train de, de, de pseudo faire la fête, etc. Mais finalement, au fond, quand vous commencez à creuser envers un petit peu cette carapace, vous verrez que les personnes ne sont pas si heureuses que cela. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas ce retour vers eux-mêmes. Ils ne sont plus naturels. Il n'y a plus de naturel. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons des gens qui, pour être heureux, iront vers la chirurgie esthétique. D'autres iront vers des fêtes pas possibles d'autres vers des substances illicites, d'autres encore vers euh, des voyages très lointains. Euh, pourquoi Pour aller chercher quelque chose qu'ils qu 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 n'ont pas. Et finalement, tout est à l'intérieur d'eux-mêmes. Il suffit simplement d'aller chercher vers soi-même, de retourner vers soi-même, vers les valeurs familiales, vers leur éducation, vers leurs parents. Finalement, ils ont oublié de prendre. Combien d'anecdotes j'ai sur des gens qui vont chercher le bonheur euh, en Inde ou ailleurs, alors que finalement, ils reviennent, ils se disent... De, j'ai fait le tour, j'ai parlé avec des gens pareils, mais j'ai fait le tour. Je suis toujours avec les mêmes questionnements, je suis avec les mêmes doutes, et je suis aussi euh, triste que je l'étais il y a quelques années en arrière. C'est pour ça que j'ai terminé le livre avec cette thématique, le retour vers soi-même, et non pas le, re, le retour vers la Torah. Je dis le retour vers soi-même, parce que soi-même, nous, le peuple d'Israël, soi-même, qu'est-ce qu'on est. Qu on, est on est un peuple du livre, le peuple de la Torah, on l'est. On est un peuple véritablement qui est euh, tourné vers, ouais. vers l'autre aussi. D'accord Retourner vers soi-même, c'est retourner vers l'autre aussi, en quelque sorte. Rabbi mm Akiva le disait, d'ailleurs, un petit clin d'œil pour Rabbi Akiva, qui est le maître de Rabbi Shmambar Uchaï, parce ce soir, c'est l'Akbar Omer. Donc voilà, un clin d'œil pour ce grand sadique, que, que son souvenir nous protège à tous, nous accompagne. Voilà, donc c'est ce que nos, nos sages d'Israël nous enseignent en permanence. Et nos sages d'Israël eux-mêmes vivaient dans des conditions précaires, dans des conditions difficiles. Euh, dans, des, des fois, dans, ils ont été persécutés, torturés, tués, comme Rabbi Akiva a été assassiné, comme Rabbi Shmouraï a dû euh, se sauver, se cacher dans une grotte pendant 14 ans, et d'autres euh, ont été convertis de force en 1492 en, en Espagne par les croisades et ça, les croisés. mais ils, ils, ont, ils ont souffert, mais ils sont toujours restés eux-mêmes, malgré la souffrance. Pourquoi Parce que c'est ça qui a fait que cette souffrance-là a, a été vécue avec, quand même avec une certaine distance et que le peuple israélien reste encore vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que malgré les vicissitudes des époques et des années et des siècles, nous sommes encore là. Pourquoi Parce que nous avons su, su puiser dans les écrits de la Torah, les écrits de nos sages d'Israël qui ont, sont venus commenter la Torah et essayer de trouver le bonheur et la joie, parce que la Torah c'est Torah de Simcha, Torah de Rayim. parce que la Torah c'est une Torah de vie, comme il est marqué dans la Torah, Baem. Les mitzvot, il ne faut pas les pratiquer, les mitzvot, il faut les vivre. Les vivre. Mmh. Il faut vivre les mitzvot. Pratiquer, c'est comme quelqu'un qui pratique un sport pratique pratiquent un travail de 14h à, 14 à 18h et de 9h à midi. Mais on n'est pas dans ce cadre, on est dans un cadre de vie, puisque la Torah, ce n'est pas une religion, je le répète, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui continue jusqu'à la fin de nos jours et qui continuera encore. L'arabe, comme il a marqué dans les prophètes, la Torah ne sera jamais oubliée euh, de, de la bouche de, de sa descendance, de son peuple d'Arabie Israël. Donc voilà, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est un peu euh, grâce à ses écrits et grâce aux sources euh, des sages israéliens.
0: Ravier Oudameloul, avec euh, les, les quelques instants euh, vraiment euh, qui nous restent, euh, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on devrait se souhaiter
1: On devrait se souhaiter d'être euh, heureux, d'aller euh, chercher un petit peu les points positifs des uns et des autres, ne pas trop se juger d'une manière négative, ne pas se regarder d'une manière, euh, euh, comment dire, euh, euh, se, se, se sous-estimer, au contraire. Mmh. Nous, avons, nous avons tous les potentiels et le potentiel pour réussir. Nous sommes des comme on dit, des ben Israëls, nous sommes des, des... Nous avons un créateur, nous sommes Bali Matem, Hashem, Alokéhem, nous sommes les enfants de Gadosh Baru. Donc on a toutes les, tout, tous les outils, les, tous les outils pour réussir. Il faut juste sûr,
0: savoir les utiliser, surtout, la sortir de la grosse avoir, boîte à outils. Voilà, et,
1: euh, voilà. Exactement. Les grosses je... boîtes à outils et mettre en place. Et surtout, surtout, euh, avant d'être heureux soi-même. Et tant que notre ami, notre autrui n'est pas heureux, on ne peut pas l'être. C'est en question de l'être ensemble.
0: Rav Yehouda Meloul, je rappelle le titre de cet ouvrage hein, qu'on va vite se procurer, « Et si on était heureux Leçon de vie des sages d'Israël » qui paraît aux éditions L'Armatan. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien qui, qui va nous mettre hein, sur la voie du bonheur. Et à très bientôt sur Canon
1: Français. Merci, à très bientôt. Je rappelle simplement qu'on peut le, se le procurer sur Amazon, sur le site de l'Armatan et bien entendu euh, euh, sur le site de la FNAC. Je vous remercie de m'avoir okay. reçu. Merci, Merci à infiniment. Vous.